2: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krienaars en je luistert naar de vierde aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden. In de huidige tijd van neoliberalisme en toenemende tweedeling in de samenleving is het kapitaal van Karl Marx actueler dan ooit. Een boek dat de kapitalistische productiewijze behandelt die met de Industriële Revolutie is ontstaan. Het is uit 1867 en er zijn nog twee delen gevolgd na de dood van Marx in 1885 en 1894. Zelf heb ik als historicus van de Russische Revolutie vooral gezien waar de toepassing van Marx ideeën toe kunnen leiden tot repressie en massamoord. Maar dat grote boek heb ik nooit zelf gelezen. En gelukkig zijn er mensen die dat wel hebben gedaan. Eén van hen is mijn collega Bernard Hulsman, politicoloog van opleiding. En hij heeft het zelfs twee keer gelezen. En dan hebben we in de studio Esther Mirjam sent hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit. En ook nog eens voorzitter van de PvdA. Hartelijk welkom. En Bernhard, om met jou te beginnen, twee keer, waarom bespreken we het kapitaal?
1: Uh, ja, omdat het toch, zoals jij al zegt, een heel belangrijk uh, boek is. Het was uh, de Bijbel voor de socialistische en uh, later communistische beweging. Uh, het gaf daar een wetenschappelijke grondslag aan uh, waarmee de toekomst uh, kon worden voorspeld. Dus, uh, en ook de... De ijzeren noodzaak van de revolutie werd daarin uitgelegd. Weliswaar in heel weinig woorden, maar er was een enorme houvast voor de, voor de linkse beweging. En het was ook ja, met ups en downs heel populair. Toen ik ging studeren in 1976 was het echt nog wel een populair boek. Ik werd toen lid van de... ACI, een boekenclub, grote boekenclub. En toen heb ik het besteld als een van de welkomstgeschenken. Naast Dostoevsky stond daar gewoon Karel Marx, het Kapitaal, als geschenk in de catalogus. Dus toen ben ik het gaan lezen. En de tweede keer dat ik het heb gelezen is toen een nieuwe vertaling, een bijgewerkte vertaling, in 2010 uitkwam. Toen heb ik het besproken
2: voor de krant. Essentiële. Wat is jouw band met het kapitaal? Je bent hoogleraar economische geschiedenis, dus natuurlijk is het er. Maar wat nog meer?
0: Nou, het is binnen de economische wetenschap een ontzettend invloedrijke band boekwerk. Uh, omdat hij als een van de eerste allerlei wetmatigheden binnen de economische ontwikkeling schetste. Omdat hij teleurgesteld was over de revoluties in 1848 die niet het succes hadden wat ervan was verwacht. Is hij ervoor gaan zitten om eens te kijken hoe zit dat nou met die wetmatigheden en zou het zo kunnen zijn dat het kapitalisme uiteindelijk zichzelf in de staart bijt uh, en dat beschrijft hij ontzettend uh, zorgvuldig. Soms een beetje taai, soms met hele mooie bewoordingen. Uh, als economiestudent vond ik het een verrijking van de inzichten. En nu als nou, gedeeltelijk politicus vind ik het nog steeds inspirerend om te lezen. Ja, want hoe
2: staat die PvdA er tegenover?
0: Nou, binnen de PvdA uh, uh, denken wij ook na over de spanning tussen kapitaal en arbeid. En ook Marx had het over de spanning tussen kapitaal en natuur. Hoe dat tot uitbuiting leidt. De vervreemding van arbeid. Dat soort onderwerpen zijn nu natuurlijk nog steeds actueel.
2: Daar gaan we het straks verder over hebben. Uh, Bernhard, wat, wat moeten de luisteraar naar deze podcast weten over Karl Marx? Wie, uh, wie was hij?
1: Nou, hij was... Ja, als je hem in twee woorden moet duiden. Een geëngageerde wetenschapper. Uh, en uh, over dat Kapitaal heeft hij uh, een jaar of twintig uh, uh, gedaan. En heeft hij nog twee andere delen geschreven. Maar die zijn tijdens zijn dood niet uitgekomen. En daar heeft hij enorm mee geworsteld. Maar hij gaf dus de, de linkse beweging een, een grondslag. Een theoretische grondslag waarop men uh, kon handelen, hoewel dat, dat viel we weer een beetje tegen. Want het is vooral een analyse van hoe het kapitalisme werkt... en hoe het ook, hoe, ook hoe het tot stand is gekomen. Uh, hij gaat echt helemaal terug in de, in de geschiedenis. De onteigening van uh, de boerengronden eind 15e eeuw in Engeland... En uh, zo vertelt hij het hele verhaal over het ontstaan van het kapitalisme. En dan in een heel kort hoofdstuk, aan het eind, uh, uh, legt hij uit waartoe het zal leiden. En dat het vanzelf, uh, uit zichzelf, in elkaar zal vallen. Omdat het, zoals Esther al zei, uh, uh, zich in zijn eigen staat bijt. Maar daar kunnen we het straks misschien nog over hebben. Wat ik, wat ik wel heel mooi vond aan, dat, uh, um, aan het kapitaal is dat hij ontzettend geëngageerd is. Hij is eigenlijk echt boos over de... Uh, wantoestanden in de industrie. En hij haalt dan ook uh, uh, dominees en andere economen aan die dat allemaal goed praten. En hij uh, vindt dat afschuwelijk. Hij wil echt strijden uh, op zijn manier door wetenschappelijk werk voor uh, uh, het lot van de arbeiders. En uh, nou ja, dat is hem uiteindelijk wel gelukt. Hij uh, was betrokken bij de oprichting van de Eerste Internationale. Die mislukte, die werd weer opgeheven uh, nog tijdens zijn leven. En toen kwam er een tweede internationale. Maar um, ja, dat is niet zo'n succesvolle beweging geweest. Maar het was wel het begin van een internationale socialistische uh, beweging. En daar heeft hij ook een belangrijke
2: rol in gespeeld. Ja, Esther hoe, hoe zie jij het, het was een Duitser hè, van, van de, uh, uit een Joodse familie. Op ja. een gegeven moment in ballingschap gegaan in Engeland. Want ja. hij kon eigenlijk niet meer en werd toch staatsgevaarlijk beschouwd.
0: Ja. Er zit ook een uh, Nederlandse tintje aan uh, zijn achtergrond. Uh, allereerst zijn moeder, die uh, komt uit Nijmegen. En het geboortehuis uh, is nog met een uh, plaquette te bewonderen in het uh, schone Nijmegen waar ik woon. Um, en inderdaad, de, de oom van zijn moeder was de opa van de oprichter van Philips... <laughs> Uh, dus zo heeft hij ook nog een uh, link met datzelfde kapitalisme waar hij zo uh, goed over schrijft. En Friedrich Engels, die had ook uh, een kapitalistische achtergrond. Dat is he, een die fabrikant. fabrikant ja. uh, samen met Friedrich Engels heeft hij in 1848 het Communistisch Manifest geschreven. Uh, dat heeft niet het effect gehad wat hij had uh, gehoopt. Zo is hij op het als kapitaal gekomen om te kijken van nou, als die revoluties dan niet leiden tot het einde van het kapitalisme. Is er dan misschien een wetmatigheid in het kapitalisme zelf wat daartoe leidt. Uh, hij is inderdaad in uh, nou, ballingschap uiteindelijk in Londen beland. In veel armoede heeft hij geleefd. Uh, vier van zijn kinderen zijn uh, overleden. Zijn uh, kleren gingen naar uh, de Lommert om uh, geld binnen te halen. En toen dat kapitaal uiteindelijk uitkwam uh, in Hamburg... Wil, wilde hij met het manuscript zelf ernaartoe... Uh, maar was zijn jas bij de lommerd, uh, Dus moest hij eerst nog bij Engels uh, om geld bedelen. Heeft hij zijn jas weer terug kunnen krijgen. Een hele lastige zeereis gemaakt. Iedereen werd ziek. Maar hij uh, hield zich uh, dapper staande. En heeft toen zelf zijn manuscript naar de uitgever in Hamburg gebracht.
2: Ik heb dat eens aan zijn graf uh, in Highgate, Londen gestaan. Ja. En het viel mij toen op dat er voortdurend toch bewonderaars kwamen om bloemen te leggen. Het hele jaar ja. door volgens mij.
0: En op zijn graf staat arbeiders aller landen verenigd u. Ja. Uh, uit het communistisch manifest. Ja. Maar dat is pas later aan het graf uh, toegevoegd. Ja.
2: Hoe, hoe was die ontvangst in, in Hamburg toen het boek uitkwam? Het kon dus gewoon in Duitsland verschenen.
0: Het is heel mager uh, ontvangen. Het heeft ja. jaren geduurd voordat het een beetje op een grotere uh, lezerspubliek uh, kon rekenen. En het is ook heel erg taai uh, om de inzichten tot je te nemen. Dus het heeft even geduurd voordat het eindelijk het uh, tractie kreeg. Zeg maar. Ja.
1: Hij had er zelfs ook uh, twijfels over. Hè? Want ik uh, las toevallig vanochtend nog... dat hij uh, vlak voor de verschijning van het kapitaal Engels aanriet... om het onbekende meesterwerk van Balzac te lezen. En dat is een boek over een schilder... die ook heel lang bezig is met een schilderij. Een portret. En dat tien keer over, overnieuw gaat doen. En dan laat hij het zien aan uh, Poussin, een bekende schilder. En... Uh, die zien alleen maar één groot rommeltje. Die zien een soort abstract expressionistische schilderij. En uh, daar heeft hij dan tien jaar aan gewerkt. En men ziet niet wat het schilderij zo goed maakt. Omdat het zo chaotisch is. Met allemaal losse vormen. Uh, en uh, dat was ook hoe hij dacht over zijn eigen boek. En die schilder in het boek die heeft toen uiteindelijk al zijn schilderijen verbrand. En uh, heeft zelfmoord gepleegd. Maar hij, hij twijfelde zelf ook aan zijn, aan zijn boek, want het slaat allerlei paden in en het staat vol citaten uit Goethes Faust, Shakespeare, uh, de, de hele wereldliteratuur, Bijbel, Virgilius, weet ik het allemaal. Het heeft een hele warrige uh, structuur en uh, uh, het heeft niettemin toch nog wel een rode draad.
0: Wanneer begon het aan te slaan? Pas, pas later, ja. uh, in de 20e eeuw. Uh, is het, is het, uh, of nee, nee, sorry, in de 19e eeuw. Ik moet niet mijn eeuwen door elkaar op halen. Op 1902
2: Frank van der Goes, Nederlandse vertaling. Ja. Eh, het begin van de, de, de arbeidersbeweging in ja. Nederland. Die, ja. die komt op ja. een belangrijk boek geweest. Hoor. Het
0: heeft uh, de arbeidersbeweging sterk geïnspireerd. Het heeft de opkomst van vakbonden uh, sterk geïnspireerd. Dus uiteindelijk zijn allerlei sociale en politieke bewegingen ermee aan de haal gegaan. Maar het duurde even voordat echt duidelijk werd hoe diep en hoe belangrijk de inzichten uit het boek zijn. Ja, en wanneer ging, gingen regeringen er dan mee aan de slag?
2: Althans, voor zover die links georiënteerd waren?
1: Uh, nou, ik denk dat de regeringen Zoveel er nooit mee, er mee aan de slag zijn, behalve dan misschien in de Sovjet-Unie, Lenin. Maar Lenin had zijn eigen theorieën ontwikkeld over het imperialisme en hoe... Het moest gaan na uh, de revolutie. Want daar is hij heel vaag over, uh, Marx. Hij geeft eigenlijk geen richtlijnen voor... Uh, of nauwelijks in het communi communistisch manifest... ...aan een paar... Uh, ...nationalisering van vaag, bepaalde industrieën. Maar ho hoe de revolutie tot stand moet komen... ...en wat er daarna moet gebeuren, daar is hij uiterst vaag over. En ook wat dat communisme uiteindelijk zal betekenen... ...dat doet hij, uh, in het kapitaal trouwens niet... ...maar ook, geloof ik, in het uh, communistisch manifest... ...doet hij in een paar alinea's af. Dan is er uh, uh, ja, een soort paradijs op aarde... ...en dan kun je s ochtends vissen en s'middags een boek lezen... ...en nog een beetje werken. En, uh, dat we da 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 dat, dat, dat <tossimilfeer> <tossimilfeer> is het dan. En uh, ik denk dat er geen, dus geen regering mee uh, aan de slag is gegaan. Omdat het helemaal geen richtlijnen biedt voor wat je moet doen. En uh, um, je kunt je ook afvragen of hij nou wel voor, zo voor het vakbondssocialisme was. Want hij voorzag toch eigenlijk dat door een soort verelend doen van het proletariaat een revolutie zou uitbreken. En juist die vakbondsactiviteiten die... Brachten verbetering net het lot van de arbeiders en het proletariaat. en hielden de revolutie dus een beetje op afstand.
2: Dus het is, uh, ja, het is heel ingewikkeld wat ermee gebeurd is. Ja. Esther Mirjam, er zijn natuurlijk toch wel dingen veranderd. juist dankzij die vakbonden die Bernhard noemt. Ja, er ja, wordt absoluut. gelet op arbeidstijdverkorting, uh, ja. zullen we ja. maar zeggen. Want die arbeiders werken werkt aan één stuk door, bij wijze van spreken.
0: Ja. ja, dus hij doet in Das Kapitaal een aantal voorspellingen. Uh, en een aantal daarvan is niet uitgekomen. Juist vanwege de opkomst van de vakbonden, de opkomst van de welvaartsstaat. Uh, daar, daar schrijft hij niet over in het boek. Maar dat, die zijn uiteindelijk wel verzachtend. En die belemmeren eigenlijk de wetmatigheden die hij in Das Kapitaal beschrijft. Wat interessant is is dat in Das Kapitaal komt het woord communisme helemaal niet nee. voor. En het woord socialisme staat twee keer in een voetnoot. Uh, dus mensen verwarren ook vaak het communistisch manifest met dat is kapitaal. Uh, Marx was ook niet helemaal tevreden met hoe anderen aan de haal gingen met zijn ideeën. Hij heeft een brief geschreven aan zijn schoonzoon waarin hij schrijft I am not a Marxist. Uh, hij had ongenoegen over hoe anderen radicaliseerden, uh, zijn ideeën buiten de context trokken. Daar was hij niet tevreden over.
2: Laten we eens naar het boek gaan. Um... Bernhard zei al, het is, het is chaotisch, maar als je het nou gewoon leest... Ik ga morgen beginnen als niet-wetende uh, lezer. Wat voor boek tref ik aan? Ben ik na tien bladzijden al stapelgek
0: van alle verwarrende feiten en terminologie... Het is een boek waar je heel veel geduld mee moet hebben en waar je aan het einde zegt, oh ja, zo valt het allemaal in elkaar. Wellicht hè, zoals een schilderij waar je in eerste instantie denkt, wat gebeurt hier allemaal? Thema's komen elke keer weer terug. Hè, het is een soort ui die voortdurend wordt afgepeld en net iets anders wordt bekeken en net een nieuw laagje wordt uh, blootgelegd. Uh, soms is het heel erg mooi uh, geschreven. Uh, Marx die verdiende ook uh, zijn kost als journalist. Toen hij studeerde uh, was hij journalist voor de Rheinische Zeitung. Later was hij journalist voor de New, York's, uh, New Yorkse krant. Maar kon hij niet altijd de port betalen om zijn manuscripten in New York uh, te krijgen. Dus soms is het heel erg journalistiek en leest het heel prettig. Met hele mooie proza. Uh, dus het, het, nou, het wisselt nogal. Uh, het is eventjes door. Bijten, maar aan het einde zeer bevredigend om het afgerond te hebben. En die inzichten, die diepgang ervan tot je te nemen. En de kerngedachte is Bernard?
2: Nou de, ja,
1: dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar het gaat, uh, de kerngedachte is dat arbeid uh, de enige waardescheppende factor is. Uh, waarde ontstaat door arbeid. En de crux van het kapitalisme is dat de arbeider uh, zijn arbeid moet aanbieden. Want hij heeft geen productiemiddelen meer. Die zijn in handen van de kapitalist. En de kapitalist, de ondernemer zeg maar... die eigent zich zijn arbeid toe... en betaalt hem niet de echte waarde van zijn arbeid uit. En uh, die, die is lager. Die, hij betaalt hem alleen maar wat nodig is... voor de reproductie van uh, de arbeidskrachten. En hij eigent zich dus de meerwaarde... een deel van de arbeidswaarde uh, eigent hij zich toe... Zo werkt het kapitalisme. En uh, dan schetst hij vervolgens hoe er allerlei mechanismes in werking treden. Waardoor uh, het kapitalisme steeds crisissen kent. En de werkloosheid groter wordt enzovoort enzovoort. Maar de kern van de zaak is dat arbeid de enige uh, waardescheppende factor in uh, de wereld is. In de economie. En uh, dat die van de arbeider wordt ontstolen. Gestolen eigenlijk. En uh, dat zorgt voor... Uh, chaos en ellende uiteindelijk... die leidt tot de revolutie... waarna de arbeider weer... Uh, zijn arbeid op een of andere manier... wel helemaal uitbetaald krijgt.
0: En hij keek niet alleen naar he, dat materialisme... en de wetmatigheden... en hoe dat de basis vormt voor de geschiedenis. En dat, dat beschrijft hij heel erg uh, minutieus. Maar hij keek ook naar de rol van geld daarbij. Uh, want uiteindelijk is de kern van kapitalisme... in zijn definitie... dat je begint met geld... Daar maak je producten van, machines en je eindigt weer met geld. Want dat doen kapitalisten. Met geld maken ze geld. En hij onderscheidt dat van markten. Want met markten begin je met goederen. Van goederen ga je via geld naar goederen. Dus dat is een belangrijk onderscheid wat hij maakt. Uh, en hij waarschuwt voor de uitwassen van... Uh, ...het financiële stelsel. Hij heeft het over bankocratie. Uh, en over uh, hoe uh, dat speculeren met geld... ...uiteindelijk helemaal niks meer met die basis te maken heeft. Met die materialiteit, met die arbeidsprocessen. Uh, en ook daarin leren we nu natuurlijk nog steeds lessen uit zijn inzichten. Want ook nu is er kritiek over dat je met geld eigenlijk veel makkelijker geld kunt verdienen dan dat je met je arbeid geld kunt verdienen. En hij gaf dat al heel erg inzichtrijk aan in uh, dat Kapitaal.
1: Ja, hij schrijft ook ergens in het kapitaal dat uh, uh, veel mensen die met geld geld maken, eigenlijk niet begrijpen wat er gebeurt. En dat kon je ook zien bij de financiële crisis van 2008... Hè, die met een bankencrisis begon. En die begon weer met verpakte hypotheken die werden doorverkocht. En dat waren producten waarvan de bankiers zelf ook niet wisten van... ja, we weten eigenlijk niet wat we, wat we doen en waar, waar, waar we nou geld mee verdienen. Dat was een soort magie. En uh, in, in het kapitaal, en ik en nog, denk nog in die latere delen... die ook over, meer over de financiën gaan... Probeert hij dat te onthullen en laat hij zien... kijk, zo zit het in elkaar en dit gaat er gebeuren. Dus,
0: uh... En de, de exemplaren van Das Kapitaal waren niet aan te slepen... gedurende de financiële crisis. Ja. Het is ook niet toevallig dat die uh, editie die hier op tafel ligt... in 2010 is uh, verschenen. Toen uh, kende het in één keer een nieuwe populariteit... Uh, omdat er inzichten waren die we nu nog steeds toe kunnen passen.
1: Ja, ja en een ander zo'n inzicht is dat het kapitalisme uh, een monster met een ziel is. Dat is een hele mooie uh, metafoor. En hij zegt ook aan het eind van het boek... Dat uh, het zorgt voor kaalslag en uh, uh, dat de grondstoffen opraken. Een hele korte passage is dat. Maar dat idee van een monster, een onbeheersbaar onbeheers, monster, dat, dat is wel een heel goed beeld. En daar worden we nu ook weer mee geconfronteerd. hebben bedoel, over klimaatverandering. Maar hoe is dat monster te stoppen en te veranderen in een iets duurzamere uh, uh, versie? En
0: dat blijkt... Nou, als ik pessimistisch ben, uh, ondoenlijk. En hij verwijt kapitalisten ook niks. Uh, want het, ze zitten gewoon in dat systeem. Ja. Dit zijn de wetmatigheden. En de kapitalisten spelen gewoon de rol die hen is toebedeeld. Dus hen valt niks te verwijten in die zin.
1: Nou, hij heeft ook wel passages over kapitalisten... die echt de arbeiders als bezit beschouwen... en ze slecht behandelen en dan dan verwijten ze toch wel slecht immoreel uh, uh, gedrag. hoor. Er zijn dan ook wel scheldpartijen tegen de kapitalisten.
2: Maar die zijn volkomen terecht. hoor. Esther Merham, zit er ook een echte duidelijke
0: economische theorie in... die, die jij kunt gebruiken? Op... Zeker. Hij, hij staat ook op de schouders van de klassieke economen uit die tijd. Uh, die dachten dat uh, de bron van waarde is arbeid. Uh, alleen voorgangers van hem, uh, Malthus, Ricardo, uh, Smith... Uh, die waren nogal optimistisch uh, daarover. Hij is daar veel uh, pessimistischer over, over uiteindelijk de uitkomst daarvan. Hij verzette zich tegen de toen opkomende marginalisten. Die hadden het over dat uh, de bron van waarde is de prijs en die wordt door vraag en aanbod uh, bepaald. Uh, zijn belangrijke bijdrage is inderdaad, uh, zoals net geschetst, hè, de uitbuiting van arbeid, het feit dat de ruilwaarde en gebruikswaarden van elkaar uh, verschillen uh, en hoe dat uiteindelijk tot uh, concentratie van uh, productiemiddelen leidt, uh, hoe er uh, een groot reserveleger aan arbeiders ontstaat, omdat die kapitalisten voortdurend uh, de anderen beter af uh, willen zijn, dat doe je door de arbeidsproductiviteit te vergroten, uh, dat doe je door meer machines uh, aan te schaffen, door te innoveren. Maar dan heb je minder arbeid nodig, terwijl die arbeid juist die bron is van winst voor de kapitalisten. Dus zo uiteindelijk uh, ontstaat er een paradox, bijt het kapitalisme zich in de eigen staart. Um, wat Marx voor het eerst bracht aan economische inzichten waren dat er uh, cycli zijn. Uh, dat zien we later ook terug bij uh, uh, economen. En wat hij ook inbracht, wat nieuw is en wat later bij John Maynard Keynes verder is uitgewerkt... is dat je die arbeiders ook wel weer nodig hebt... om de producten aan te schaffen... Dus als je een heel groot uh, arbeidsleger hebt wat niet werkt, uh, omdat ze door kapitaal zijn vervangen, door machines zijn vervangen, dan kunnen die producten niet worden afgezet, omdat er niemand is om, daar, uh, om, om die te kopen. Nou, John Maynard Keynes heeft dat precies in de jaren dertig verder uitgewerkt.
2: Ja, en dan kom je bij koopkracht terecht en hoe maar precies. op uh, alles wat, waar het tegenwoordig in het debat over gaat. Ja, ja en Henry
1: Ford ja. die zijn arbeiders meer ging betalen. Ja. Die dacht, kunnen ze ook die auto's uh, kopen,
2: dus uh, ja. 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 En dan hebben we natuurlijk nog dat, die beroemde term met historisch materialisme.
0: Ja.
1: Ja, dat, 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 dat is meer een filosofisch uh, uh, idee. Hè. Hij uh, was zeer goed thuis in Hegel. En er wordt wel over Marx gezegd dat hij Hegel op zijn kop heeft uh, gezet. Want Hegel heeft het heel vaag over een reden die zich ontvouwt in de wereld. Een soort geest, een soort wereldgeest. En uh, dat zou dan zijn einde vinden in uh, de Pruisische staat, geloof ik. Maar dat is, een, dat is een heel vaag idee. En hij keert dat om. Hij zegt, uh, nee, het is niet een soort of een metafysische geest of reden die de geschiedenis bepaalt... maar de, uh, uh, het materialisme, de productieverhoudingen... die bepalen de geschiedenis. De, de geschiedenis is een, wordt bepaald door de klassenstrijd. En de klassenstrijd komt voort uit wat de productieverhoudingen zijn. Dus de feudale maatschappij in de middeleeuwen... zeg maar, tot het kapitalisme. Dat is de motor van de geschiedenis. De klassenstrijd en de productieverhoudingen. Hij gaat voort op uh, 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 Feuerbach. En uh, die heeft een hele bekende uitspraak... Uh, was man Ist East, man, wat je eet, je, je, je maatschappelijke positie bepaalt je bewustzijn. Dat uh, die bepaalt je opvatting. En dat is in één zin de materialistische opvatting van uh, bewustzijn.
2: Veel worst en bier voor de kleinburger, zou dat wij zeggen. Bernard, jij noemde net al die hele mooie metafoor van dat monster met die ziel. Hebben jullie passages waarvan je denkt, dit wil ik toch echt uh, de lezer niet uh, on onderhouden?
1: Nou, uh, mee, meer Alinea's uh, die, die, die wel raak zijn. Nou, maar kom die... maar
2: op. Ik zie heel veel gele plakkertjes ja. in je,
1: in ah, je exemplaar. God, ja, je, je moet... Uh,
0: Zal ik beginnen? Ik weet... Kun jij even gaan zoeken? Ja, ja. begin jij. Oh jij hebt weer.
2: Je hebt hem op je telefoon staan. Ik heb hem op mijn telefoon. Ik heb hem
0: gefotografeerd, want ik wilde niet het hele boek meesjouwen. Heel Want verstandig. het is best een uh, zware pil. Wat ik een ontzettend mooi citaat vind, is het volgende. Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier... Slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid. En des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt. Ik mooi. vind dat zo ja. mooi, beeldend, omschreven... Uh, en ook hier zie je weer, waar we het eerder over hadden, arbeid als de bron. Kapitaal is dode arbeid, want het is door arbeid tot stand gekomen. En nou, dat vampier, dat bloedzuigen, hè, het is uiteindelijk een systeem waar je niet uitkomt en waar je aan hebt te voegen. En inderdaad, er is er wel kritiek op de kapitalisten, maar ook wel begrip dat dit nou eenmaal nou ja, de, 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 nou, de, de kluwen zijn waarin ze zitten
2: vastgeroest. En ik begrijp dan meteen waarom de SDAP zoveel goede dichters heeft voortgebracht. Hè? Ik denk aan Herman Gorter, dat was echt de sociaal die ja. hierdoor gesticht. Bernard, ja. ja, jij hebt er ook ja, een... Ja, nou, van...
1: die, die is vergelijkbaar. Ik heb deze uh, genomen. De vroegere geldbezitter loopt als kapitalist voorop... de bezitter van arbeidskracht, volgt hem als een arbeider. De ene veelbetekenend, meesmuilend en gewichtig... de ander schuw, schoorvoetend... als iemand die zijn eigen huid naar de markt heeft gebracht... en nu niets anders te verwachten heeft dan gevild te worden... Nou, en, en dan zie je ook die demoedigheid die, ja. die, die veel arbeiders ja. hebben, hè, met de hand in de pet bij uh, baas uh, iets, 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 iets vragen. En hier uh, keert hij zich ook tegen het idee van uh, de eerdere econoom Adam Smith: dat arbeiders vrij zijn. Hè? Ja. Ze, ze, die zegt van ja, ze, ze kunnen hun arbeid toch gewoon aanbieden of niet. Dus het zijn vrije mensen. En hij laat keer op keer zien, door middel van dit soort uh, beschrijvingen en ook uh, wat Esther net voorlas. Hij laat zien dat ze helemaal niet vrij zijn. Hè? Dat ze echt ketenen hebben zoals in dat uh, uh, lied staat. Uh, Je hebt niets dan nu ketenen te verliezen. Hè? De, de uh, internationale. Um, en Hij zegt ook in een andere uh, uh, passage. Dat veel kapitalisten zich gedragen alsof ze de arbeid bezitten. De arbeideren bezitten. En ja, dat, dat is ook zo in die fabrieken. Ik bedoel, er heerste daar een verschrikkelijke tucht. En uh, Henry Ford bijvoorbeeld. Die had een soort knokploeg in zijn fabrieken rondlopen. Uh, uh, dat uh, iedereen die het waagde om uh, te ...of de boel op te ruien, mekaar werd geramd. Dus uh, uh, ze waren helemaal niet vrij. De
2: arbeiders. Laten we eens naar vandaag kijken. Wat hebben we nog aan dat boek?
0: Als je kijkt naar de huidige samenleving. Is het een gids voor politici... Je ziet nu natuurlijk nog steeds uh, dat het eenvoudiger is om met geld geld te maken dan om met arbeid te verdienen. Uh, je ziet nu nog steeds een tegenstelling tussen kapitaal, de winsten van Ahold en van Shell uh, versus de inkomens- en vermogensongelijkheid. Je ziet de uitbuiting van de natuur... Uh, en die uh, niet binnen het systeem vanzelf opgelost wordt. Uh, dus dat soort, uh, nou, die, die basis, die speelt nu nog steeds een rol. En nou, wat ik in de politiek belangrijk vind, is hoe daar uh, dat in goede banen te leiden. En Marx zou denk ik helemaal niet zo blij zijn met mijn inzet. Uh, want door de verzorgingstaat, door de welvaartsstaat, zijn uiteindelijk die wetmatigheden die hij beschrijft niet uitgekomen. Die, uh, dat reserveleger van arbeid is er niet van gekomen. Ook door globalisering uh, zijn die wetmatigheden anders gelopen dan hij voorspelt. Maar het inspireert mij wel in mijn politieke werk.
2: Ja, Bernard, jij hebt politicologie gestudeerd in een hele uh, linkse tijd aan ja. de UvA. De communisten waren... hadden toen de macht. En uh, die lazen natuurlijk heel st strak, uh, dat is kapitaal. Die passen dat toe op nou, de medestudenten.
1: Nou, dat, dat, dat viel een beetje tegen, want je hoefde het kapitaal niet uh, te lezen. Je kreeg in die tijd alleen maar readers met hoofdstukken uit boeken. En dat waren toch voornamelijk uh, boeken van neomarxisten, pulanzas en uh, allemaal uh, schrijvers die niemand, meer, uh, die niemand meer leest. Dus je hoefde eigenlijk in mijn tijd uh, geen boek te lezen. Je kreeg gewoon een uh, syllabus met wat hoofdstukjes en daar uh, mocht je... Uh, een beetje in grasduin. En uh, that, that was it. En uh, er wordt ook wel over het kapitaal gezegd. Uh, Hans Riezen schrijft, schrijft het geloof ik in het voorwoord van de nieuwe uitgave uit 2010. Dat het een klassieker is. En dat het kenmerk van een klassieker is dat niemand het leest. Dus uh, uh, <laughs> je hoeft het niet te lezen. Dus ik, ik heb het uit vrije wil gelezen. Op, ja, omdat ik dacht van ja, dat uh, ECI-boek e heb ik
2: nu eenmaal. Dus dat ga ik maar lezen ook. Hoe denken jullie dat Marx tegen de huidige kapitalistische samenleving zou aankijken?
0: Uh, ik denk dat hij nog steeds uh, wel ziet dat uh, een aantal wetmatigheden nu nog steeds een rol speelt. Uh, en dat hij ook ziet dat de voorspellingen die hij heeft gedaan. Alhoewel hij die ook wel tussen de regels door moet lezen. Uh, dat die niet zijn uitgekomen. Maar dat die patronen die hij beschrijft over cycli, Patronen die hij beschrijft over uh, corrumperende rol van geld. Uh, rol van de financiële sector. Uh, slechte arbeidsomstandigheden. Of in ieder geval uitbuiting van de arbeid. De opkomst van ZZP'ers en flexwerkers. Ja. Uh, ik denk dat hij daar nog wel uh, nou, herkenning vindt in wat hij in zijn boek heeft beschreven. Werner?
1: Ja. Nou ja, we, waar, waar het ook misgaat met Marx' analyse is dat hij, uh, vind ik, onderschat uh, uh, hoe inventief en in, in, innovatief het kapitalisme is. Het, is. het is toch een beetje een statische uh, beschrijving van het kapitalisme um, gebaseerd op toch vooral de textielindustrie. En dan doet hij alsof dat het daarbij blijft. Uh, maar hij heeft geen oog voor de enorme innoverende kracht van het kapitalisme. Dat er steeds nieuwe machines worden uitgevonden. Steeds nieuwe bedrijfstakken. Uh, neem nu maar de IT-business uh, die de laatste 30, 40 jaar is ontstaan. Ja, dat had hij niet voorzien. Met de hele nieuwe machines die, die hij ook niet kon voorzien. Maar het kapitalisme heeft een enorme kracht om steeds weer opnieuw te beginnen. En steeds weer te groeien uh, op basis van nieuwe technieken en uitvindingen. Maar waar hij dan wel weer gelijk in heeft gehad... dat het al snel leidt... tot de concentratie van kapitaal, zoals hij dat noemt... want je ziet dat die uh, IT-business wordt beheerst... door een paar grote bedrijven. Hè? Dus uh, we hebben een paar uh, Googles, Facebook en, en nog wat... Maar die hebben het heft in handen en er is geen concurrentie meer tussen die uh, bedrijven. Ja, wel op een, op een, een hoge, hoge schaal, maar de, het is niet zo dat er een echte markt is dat je naar een andere leverancier kunt gaan. Dus die concentratie van kapitaal, zoals hij voorspelt, doet zich steeds wel weer voor. Dus daar, daar heeft hij wel steeds gelijk in gekregen. Maar hij heeft... Niet kunnen inzien dat er, uh, Schumpeter noemt, noemde het geloof ik, uh, creatieve destructie. Hij heeft het alleen maar over de destructie, maar hij uh, ziet niet in dat uit die destructie ook weer een heleboel nieuwe uh, creatieve uh, bedrijfstakken tevoorschijn zijn gekomen.
0: Helder. Tot slot, hoe heeft het kapitaal de wereld veranderd? Esther Mirjam. Het kapitaal heeft enorm veel invloed gehad op sociale en politieke bewegingen. En het heeft mijn vakgebied enorm geïnspireerd met zo'n diepe analyse met zulke bijzondere wetmatigheden die vervolgens weer door John Maynard Keynes, Joan Robinson, Thomas Piketty... Met zijn boek uh, ja. Het kapitaal in de 21ste eeuw. Heeft ook uh, overeenkomsten met dat kapitaal van Marx. Uh, dus nog steeds uh, inspireert het ook mijn collega's om de wereld te begrijpen. En ook te kijken hoe die een beetje beter kunnen maken. Bernard?
1: Uh, nou, dat vind ik heel mooi gezegd. Hè? Je hebt die beroemde uitspraak van Marx over filosoof. Dat uh... De wereld verklaren, maar dat het erop aankomt om de wereld uh, te veranderen. En uh, dat, ja, dat zou ik wel een mooie inspiratie vinden voor uh, economen. Ja, waar nog steeds nog wel het neoliberale gedachtegoed overheerst hoor. Ik, ik geloof dat er wel iets dankzij Piketty aan het uh, kantelen is. Maar tot tien jaar geleden, ja wat was het allemaal, uh, de markt moeten doen en uh, de markt... ...zal voor het heil zorgen... ...en je kunt zien dat dat niet zo is... ...en uh, dat kun je al bij Marx zien... ...maar dat kun je uh, nu ook weer uh, vaststellen... ...na de financiële crisis... ...en nu met de grote uh, klimaatcrisis... Het, ...het gaat niet vanzelf... ...en de markt gaat het niet doen... ...en ik hoop dat het kapitaal... economen inzicht biedt... ...om ook de wereld te proberen te veranderen... ...en niet alleen maar achterover te leunen... ...en die markt doet het wel.
2: Helder en duidelijk... Dank voor jullie komst naar de studio. En het zou mooi zijn als we nu de internationale op de achtergrond zouden horen. Ik zing mee,
0: ik zing mee.
1: Ja, jij moet het nog zingen hè, op de, bij de Partij van de Arbeid, ja, toch?
2: Volgende aflevering van deze serie met boeken die de wereld veranderden... kun je nu alvast in de gratis nrc audio app beluisteren. Hierin bespreken we J.D. Salinger's Catcher in the Rye. U luisterde naar een podcast van de NRC. Deze aflevering is gemaakt door Jeanne Gierke. Tot de volgende week.